I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cinemático número 49, estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parça? Robson Brabo. Fala aí, molecada. Olga Mendonça. Tudo bem? E Marco Melo. Bom dia, grupo. O Marco Melo fazendo sua estreia aqui, hein? Pois é, o, o crossover mais esperado da história, né? Que Vingadores que nada. <risos> Muito bem. Vingadores foi só três estrelinhas. Esse aqui já tá com, começou com cinco. Já. Estamos já. reunidos para falar de Rocketman. Não, é Rocketman. 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 Isso. Que é a cinebiografia do Sir Elton John, certo? Exato. Olha, já começou polêmico, hein? Por quê? Porque o próprio Elton John não chama isso de biografia. Calma, calma, calma. Pera aí, isso aí é pau. Tá na porta sendo queimada. Hum. Aliás, esse programa aqui, o, o ah. Rockman ia dividir a sua seu protagonismo com Godzilla 2. Porém... Porém, a gente resolveu... Porém, a gente tesourar. Já... A gente Rock tesourou Rock porque a gente falou, cara, mundo, filme, né, de, filme de monstrão brigando é Meu... nota 5, não precisa nem falar. Então já <risos> deixa só pra isso. Depois do pós-crédito eu posso falar um pouco de ah, Godzilla. Mas vamos, se for falar de Godzilla, tem que falar do, do primeira temporada de Jaspion. Lógico. Tem que falar da terceira temporada de Changeman. Esse não é pauta, corta. Mas antes, gente, olha. 
Quero divulgar a família B9 de podcasts, tá bom? Muito importante. Para você saber, b9.com.br barra podcasts. Tem podcast estreando todos os dias lá, para todos os gostos, certo? Sim, ca e também, cada vez mais. E também convidar o senhor e a senhora ouvinte para assinar o Braincast, que é um dos nossos principais podcasts da casa. É. E você fazer parte do nosso grupo secreto lá na Braincasteria Gourmet. Sim. Tá? Onde o Marco Melo divide... Eu divido meus... meus... Segredos. Anseios. De... Anseios. <risos> receitas também. Minhas receitas. E pra assinar a Brinquesteria Gourmet, pra fazer parte desse grupo secreto, fechado, premium... Como é que faz? Você tem que usar o PicPay. Ah! Você pode baixar o aplicativo no celular, no Android ou no iOS, ou procurar por picpay.me barra Brinquest, essa URL, tá bom? Uma URL simples, humanizada. Isso aí. E você, você usando o PicPay para pagar as suas... Luxúrias. <risos> Como um espetinho no barco Seus excessos. Isso. O seu bilhete único. Pode ser também. É isso aí. Seus transportes, seus por que não? Seus, seus boletos. Você pode ganhar até 10 reais de cashback na hora. Dinheiro de graça. Dinheiro grátis. Cashback. Oh. Tá bom? Você assina o Braincast, consome suas luxúrias. <risos> Recebe e conteúdo exclusivo. E ainda ganha dinheiro grátis. Tá bom? Isso aí. E faz parte da Braincast Gourmet se você assinar o Braincast, que é o que você deveria fazer. Exato. É, se você não assinar, você não participa não. E quem sabe, se você assinar, fizer sucesso, hum. o Cinemático lança seu próprio clube de vantagens. Olha só, hein? Uh. Onde Olha. você vai ter vantagens exclusivas como poder agredir verbalmente Pedro Estrada, <risos> Me pagar um temac. Pagar temac pra isso, Jéssica. Isso eu já faço. Se eu puder agredir fisicamente, aí eu começo a contribuir. Aí, mas aí, será que vai ter isso? Eu aí? vou lançar aqui, você vai poder assistir filmes ao lado de Robson Bravo. Vai poder assistir filmes Onde você comigo. vai tomar tapão na cara se você comentar alguma coisa. <risos> se você, exato, você vai, você vai ter o privilégio de poder sentar do meu lado numa, e numa sessão quieto, de cinema e, ficar quieto, e, ficar e ficar quieto. E se você falar, você vai ter o privilégio maior ainda de receber uma, uma sapatada 44 na sua cara. <risos> Olha só. Vai Clube ser... de vantagem cinema. Só, só, só tem vantagem, cara. Você vai poder apreciar o filme. Olha só. <risos> Muito bem. Então é isso, tá bom? Tá certo. Vamos falar de Rocketman? Vamos, Vamos. lá. Rocketman. It's a little bit funny. This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house where both could live Bem, Rockman, vamos falar primeiro do Dexter Fletcher, tá? O Pedro Estrada não está hoje participando, mas ele gentilmente cedeu Isso. o seu conhecimento e sua pauta. Sua pauta, é. Pra gente. Infelizmente, como o Pedro não está participando, a gente não vai ter uma quarta semana seguida com a palavra pastiche dentro do programa. <risos> agora mas aí é um detalhe. É, agora tem, mas, né? Era algum tipo de recorde que ia ser quebrado, né? Sim, claro. Com certeza. <risos> tá, tudo bem. Ó, o Dexter Fletcher tem carreira como ator desde 1976, tá? Não que eu soubesse. Participou <risos> de projetos como O Homem-Elefante, do David Lynch. Filmão. Grande filme. Doom. Ele <risos> fez Doom, Doom, caramba. Stardust, Kick-Ass. Quem que ele fez no Kick-Ass? Eu preciso procurar agora. No Kick-Ass... Os Três uh... Mosqueteiros, Jogos e Trapaces e Dois Canos Fumegantes. Olha só. E Olha tem só. participações relevantes na TV também, como a série Band of Brothers. Sim. Grande série. Agora eu preciso procurar, ver se tem... A fotinho dele no... No, no Chutaku? É, isso. É. E no Benefit Brothers também. Sim. E aí no, ele começou como diretor carreira em produções inglesas independentes, como Wild Bill, de 2011, e Sunshine on the Leaf, 
tá? Ó, faz o... Que? List. 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 De 2013. Mas o projeto que eu fiquei conhecendo ele e achei incrível, adoro esse filme, que é o Voando Alto. Como que é o nome em inglês mesmo? Que eu esqueci, é... O diretor já vai informando o ponto em alguns segundos. Informa aí, informa aí. Que é com o próprio Taron Egerton e o Hugh Jackman. Alguém assistiu esse filme aqui? Não. Estão perdendo! Eu Como assim, gente? Vou chutar Fly High. É, algum... <risos> Não sei, é o palpite. Ed the Eagle é o nome do filme. É baseado numa história real do, de um cara chamado Ed Edwards, que ele queria pular Sky Jumper, sabe? É um uh -huh. esporte das Olimpíadas de Inverno. Hum. E o cara não era nada, tipo, nunca tinha treinado na vida, não era profissional, não era nada. E ele tinha essa, esse sonho de... E todo mundo zoou da cara dele. E quem tal. é ele? O, o Hugh Jackman ou não, o Não, o Tyron Egerton é o cara. E é, o... o Hugh Jackman é o, o treinador, treinador dele. E ele dá mensagens motivacionais. Dá mensagens motivacionais. <risos> então quer dizer que ele é, cara, o, ele é o flash dance do, desse negócio que ele faz aí. <risos> Pode ser, talvez. Tá bom. E, cara, eu me surpreendi, assim. Esse, é um bom filme pra assistir com a família. É, 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 é. E o Dexter Fletcher já dava o seu... Eu, assistindo esse filme, é. eu achei que fosse do mesmo diretor de Across the Universe. Que é uh -huh. aquele filme dos Beatles. Dos Beatles. Sim, sim, Porque sim. é bem parecido, né? Tudo do... lúdicozinho. É, uhum. lúdicozinho, né? Exato. E além do Vando Alto, que quando ele ganhou, foi o primeiro grande projeto dele, ele ficou famoso, ganhou notoriedade por causa do Bohemian Rhapsody. Que Sim, negócio, que ele, assumiu, ele terminou, exatamente. Ele assumiu o projeto. Brian ele Cidin assumiu foi, a bomba. Brian é. Cedar foi demitido no meio por acusações de assédio e tudo mais. E o Dexter Fletcher assumiu o projeto, ele não assina como diretor, o Brian Singer continua sendo o diretor do filme, mas... Oficial, né? É, ele, tá, ele assina, é acreditado como produtor executivo. Tanto que o Brian Singer sumiu, né? O filme foi indicado ao Oscar uhum. e tal, e você não viu o diretor nem, nem aparece. Mas ele tá envolvido na produção, né? De um musical de rockstar. É, exatamente. E aí com o Rocketman... O filme está em desenvolvimento desde 2001, quando seria produzido pela Disney. E o diretor de fotografia seria o David LaChapelle. Não, com, não é. confundir com o David Chappelle. Não confundir. Ah, é? Eu confundi. Não, ah, não é o mesmo cara. Não, não. não caralho, tá louco. Tem que ver. Quem é o David LaChapelle? O David LaChapelle fez o filme Rice, que é um puta filme foda, aquele filme ah, é? uns dançarinos de... Ah, eu tava achando que era o, o famoso. <risos> é Rice, desculpa. Eu falei Rice. É. Eita. Eita. <risos> Amigo, é escola pública, amigo. Isso se chama verbo top. A gente se empolga falando a língua dos, dos gringos. É. Então, Rise é um filme muito legal, um documentário sobre dançarinos negros de Dirt South. E aí, o David LaChapelle tem uma coisa que ele não consegue ver um corpo negro e não passar óleo. É gente, é gente preta brilhando, mas a fotografia é incrível. Mas as fotos, todo mundo sempre tá brilhando. Caramba, ele tem um problema com isso, mas ele é bom. Ele é com o potinho de não, de é óleo na mão. Tem um medo de conhecer o cara. Quer dizer, que se ele. A hora que ele viu a abertura da, das Olimp... da, da Copa do Mundo lá, Tonga. Com, com o cara de Tonga, Tonga. ele pirou. Não, né? Fica louco. Ele já tá Foi ele que óleo. dirigiu a delegação de Tonga. Entendi. Eu tô acabando com o cara. É um puta, puta, puta fotógrafo. Ele é foda mesmo. Incrível. Ele tem os muito desses dele. book tables maravilhosos, Sei. assim. Cheio Trabalhou com a Madonna, Madonna, né? Bastante. Mais famoso que o Então a minha ignorância total. Você achou que era o Dave Chapéu mesmo? Sei. O Dave Chapéu. Dirigiu. 
assistindo um filme Rodrigo. do Elton John, Não, direção de fotografia. Direção de fotografia. Ia ser muito louco, é. Só que ele nunca chegou a ser produzido porque os estúdios queriam que o filme fosse recomendado pra menores de 12 anos, 13 anos. Ah, pronto. Exatamente. E o Elton John não queria. Queria que o filme fosse dando no cu e gritaria, assim como foi a vida dele. Tá correto. É, e a galera não apostava, achou que era muita grana pra um filme que não ia dar público por causa da censura que deveria ser alta. Aqui no Brasil ficou como censura 16 anos, Isso. mas na maioria dos países acho que ficou em 14. Não, não chegou a ficar tão alto é, como ficou aqui no Brasil com a letrinha vermelha lá. Não tem nada, na real não tem nada pesado pra caramba. Tem aí. drogas, né? Eu é, acho é, que... É um... Talvez a questão do sexo, né? É, a questão de sexualidade... Mas é nada muito explícito também, se você para ver. Ah, é uma outra hum, ceninha é. ali. É, nada exatamente. demais. Nada que não, não impedisse que cretinos na sala que eu tava assistindo ficassem... <risos> ah, é? Nossa. Nossa. É, sempre sim. tem, né? Ah, sempre do tem. Queen foi a mesma coisa. É. Qualquer cena com qualquer menção à homossexualidade, os caras... <risos> Caralho, velho. É o Beavis e o Butthead. Ó, <risos> <risos> oh, o roteiro foi escrito pelo Lee Hall, que é o roteirista do Billy Elliot, que tem, aliás, o... Jamie Bell, né? Sim. Que é o protagonista do Brilliant. E outros cantores, outros atores aí que quase viveram o Elton John, o Justin Timberlake, que foi o próprio Elton, Elton John. que queria que fosse. É, ele já é. tinha feito o filme, o, o clipe do This Train Sim, Don't Stop Anymore, isso. que hum. ele fez o papel do, do Elton John, fez bem pra caralho no clipe. E seria, é. seria uma escolha, assim, meio que lógica. Se fosse pra fazer em 2000 e tanto aí, 2007, é, seria, né? seria escolha lógica. E o Tom Hardy. Imagina o Tom Hardy. <risos> Tom Hardy que não ah, abre mas aí ia ter que ser o Tom Jones de máscara, né? É, ia fazer. Rockerman. <risos> Ia ter que ser isso aí, cara. Tá ligado? Tô rádio no musical, velho. O cara até hoje só falou com máscara. Sim, cara. E aí ia ter que dar o truque do Bohemian. É, exatamente. Isso que eu queria falar antes da gente entrar no... Ai, caramba. O próprio Elton John... Ele exigiu, ele, ele tava. Ele deu o start, não queria usar essa. Deu um passo. Startou! Startou! O filme. Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo, obrigado. Olha só. Sobre o filme, mas ele não ficou o tempo todo lá pitando, ele deu conselhos. A galera falou que foi meio civilizado, né? Vamos conversar, dar uns toques uh -huh. aí. Mas ele não ficou lá enchendo o saco da galera é, sobre pitacando. o filme. Pitacando. O que ele pediu é que não fosse. Fosse bem viadão. Lips, é, que fosse. Fosse cantado, né? Que, que fosse cantado, que o ator tinha que cantar, não, não podia ser lip-syncing, como Perfeito. é o filme do, do Queen, o famoso filme Sim. do Queen, Bohemian Rhapsody. E ele também não queria que ficasse passando verniz na, na sexualidade dele Sim. ou no que ele fez durante a vida. Ele queria que fosse claro como foi a vida dele, Cara. que não tivesse meias palavras. Acertadíssimo. Então foi o Perfeito. Pe pedidos que ele fez e aí deixou a galera trabalhar. Sem defeitos. Né? É isso aí. Então vamos lá, quem quer fazer a sinopse é a Jéssica, é que é, ela é a sinopseira. sinopseira oficial aqui. <coughs> Sinopista? Eu mesma. Extremamente talentoso, mas muito tímido. O pianista prodígio Reginald Dwight muda seu nome para Elton John e torna-se uma estrela da música de renome internacional durante os anos de 1970. Olha, a repercussão do filme aqui, no Letterboxd, tá com média 3.8, Rotten Tomatoes 91% da crítica prova e 88% do público. Esses Olha. 9% aí tá errado. Tá errado. Não, e geralmente você vê o contrário, o contrário né? Você vê a crítica é. bem mais baixa que o público. É, pois é. Mas e é no... porque o filme é bom. E no Metacritic, 71 
de 100. O filme acumulou 56... um só? É. Pois é. Tá baixo, tá baixo. Pois é. O filme já acumula 56 milhões de dólares no mundo em bilheteria, com novos 19 milhões gerados neste primeiro final de semana. Só não ficou em primeiro é, no fim de semana aí global, porque já tinha saído antes uhum. no Reino Unido, é, onde está em cartaz desde a semana passada. Então estreou uma semana antes, lá na terra do... Da rainha. da rainha. Isso. 25 milhões vindo só dos Estados Unidos, onde ficou em terceiro lugar, atrás de Godzilla 2. Meu Deus! É. Sei lá, né? Brasil é o sexto mercado mais popular do filme, onde arrecadou 1,1 milhão de dólares, tá? Resultados mais ou menos esperados pelo estúdio, apesar de um pouco atrás do tracking inicial, que era de 30 milhões de dólares nos Estados Unidos. Muita gente vai ficar comparando com o filme do Queen, né? Com uhum. o William Rhapsody. Filme do Queen é melhor de falar, né? Filme, filme do, do Queen. Queen. Filme, filme do, do Queen. Queen. Porque o filme do Queen... Era, a, a censura era de 13 anos, né? PJ-13. Ah. É, Lógico, aqui ficou, aquele lixão lá. Então ficou... <risos> tem, um, tem acesso a um público maior né, sim, do que sim. o filme sim, do, sim. do Elton John pode ter. Então essa comparação de bilheteria vai ser meio injusta. É, se... Teve também um lobby maior. Teve, acho que teve uhum. a campanha em cima do filme do Queen. Foi, foi bem maior. Foi bem maior. E você tem também... O, o Queen é, é mais popular que o Elton John, no final das sim, contas. Eu acho que para um público geral. Assim, sim, sabe? sim. Eu acho que é mais... Por público, acho que pega mesmo um público mais jovem, né? É. Assim, de a galera millennial mais... Late Millennial, né? Hum. Que nós aqui somos millennials. Provavelmente não conhece. No máximo ficou, ouviu a música no Rei Leão. Mas nossa, até o Rei Leão é velho, né? É, isso é. é. Não, Se e, você e, for... e tem o lance Queen toca em rádio. É, né? é mesmo. E, 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 você ouvir Elton John, você tem que ouvir Alpha FM. Você tem que ouvir a... a é, e, e o Queen a ali rádio, teve, assim, teve um, um, meio que um revival ali no final dos anos 90 por causa do... Do, do, do filme, né? Tal, mesmo. É. Quanto mais gata, melhor. E mesmo o Mika, né, cara? Sim, sim, Mika. Tipo, ele era um Queen Emulator. É, ele era tipo... Fred Mercury. Ah, é, é verdade. Be, né? Ah, é. mas será que tem essa influência? É, cara, mas, mas, ó, eu... não, mas que fim que deu o Mika aí? O... Cara, ele gravou mais um disco e depois sumiu. Pluf, aí ah, ele luf. abriu um hostel em Marisis. É dono de de truck. Muito bem. Vamos falar então. Quero opiniões, análises gerais do filme, sem grandes spoilers. Se é que tem spoilers, né? Quem pode começar aí falando o que, que achou de Rocketman? Chorei. E chorei. <risos> e chorei mais um pouco. E aí eu achei que eu ia parar de chorar. E o que, que eu fiz? Eu chorei. Chorou mais. Cara, que filme maravilhoso. Então você tá representando o Givalar aqui. Nossa, nesse tô. A gente... Eu achei que eu fosse chorar, mas não... Não, não, não então, chegou. cara. Pra mim pegou demais. Porque como ele é construído e onde a história é contada, me pegou de um jeito que eu não estava preparada. Tudo que ele passa e como se encaixam as músicas com os momentos da vida e como ele resolve... Tudo isso me deixou muito mexida. O filme acabou e eu continuei chorando por mais ou menos não. um minuto. E eu não consegui... Meu olho produzia lágrimas. E eu falava, já acabou, Jéssica. Já deu. Para de chorar. Já acabou o filme. Só que aí eu lembrava... Por que aconteceu isso? A hora que eu quase chorei... Não sei se isso é spoiler, mas... Foda-se. Foda-se nada. Que... Respeita o... a liturgia do programa aqui, é. rapaz. Então vou só falar aqui uma parte, vocês vão lembrar. Quem viu o filme vai lembrar e quem não viu, vai ver. E para de encher a porra do saco. <risos> a hora que ele fala assim, você pode me dar um abraço? Nossa. Nossa. É foda, né? É, é. Essa parte, é, é foda. Essa parte é, foi a hora que é. tremeu, assim. É. Ela, ela veio aqui, assim, ó. A famosa, eu queria que ela caísse, mas não caiu. A famosa hora da canetinha. 
Não. Um abraço seguinte. É, isso. Ah, ah, tá. é isso. E, e é isso, eu só, eu só acho que foi o melhor filme feito na história. Caramba, <risos> Jéssica. louco o bicho. Ficou Caramba. empolgada, Vamos né? aquele lá, o Braincast, cultura isso. da hipérbole. Né? Você falou do... Você tem que mandar essa menina ouvir isso aí de novo. Uma trivia aqui que eu percebi. Uma trivia. Você falando aí. É. Você falou que o diretor, ele também dirigiu o, o, o filme do Queen. É, <risos> John Reed aparece nos dois filmes, né? Verdade. Ele é o, ele é o empresário do Queen e ele é o vira empresário ah, do é Elton verdade, John. É verdade, é verdade. E mesmo. nos dois filmes, eles são estrelas de Game of Thrones que fazem o John Reed. No filme do Queen é o Littlefinger e nesse é o Rob Stark. Caramba, é verdade. Rob Stark. Mais um momento trivia pra você. <risos> Esse negócio que a Jessica falou, achei emocionante mesmo. Só nos acordes que eles davam na trilha, sem tocar sim, as músicas, é. que você já ficava, caramba, vai tocar é, o negócio, né? Exatamente. E a forma que eles usaram as músicas não foi cansativo, não foi pulpurri, porque Total. muitas vezes acontece, é, tipo, né? Não tocaram nenhuma música inteira. Inteira. É, sempre dentro de um contexto. Mas mas o meu medo era fazer um pupurri de é. música. Porque Bom, a carreira... Queen teve, né? Exa Esse era o meu medo. <risos> não, tinha pupurri com letra embaixo. Com letra... Só faltou pular a bolinha. Não, cara, é, eles pegaram a trilha, as músicas e usaram a favor da narrativa. Mas essa é a questão isso. que o Merigo é. fala de os Protesto. poucos acordes do que toca e você fica, caralho, tá vindo esse caralho. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo tá o tá bichão. É. Tá vindo o bichão, mano. Você fica, caralho, a lágrima vindo. É, eu acho amigo. que o grande acerto do filme é em relação à comparação assim, não, não tem como não ser feita porque o filme do Queen acabou de ser um super de um, de um sim, sucesso de bilheteria, uhum. né? Quase um bilhão de dólares. O, é premiado, né? É, o Remy Mellick ganhou como melhor ator. Até, tipo, eu tava vendo a minha mãe falou assim, pô, se deram um Oscar pro Remy Mellick, vou ter que dar dois pra esse cara, né? Todo porque... mundo pensou isso. <risos> eu falei assim pro Robson, se boa atuação desse cadeia, o menininho lá ia ter mil cadeias. <risos> sim. E eu acho que um grande acerto do filme é ele criar, é, ele, a gente sempre fala de da licença poética, né? Uhum. E o filme leva isso ao extremo de realmente sim, criar sim. uma fantasia. Uhum. E eu não sabia disso, eu não tinha visto o trailer, assim, eu não tava acompanhando é, os bastidores da produção do filme. E eu fiquei bem impressionado e, e tocado, comovido, pode ser, né? comovido, pelo filme ter abraçado essa fantasia e ter sim. usado isso sim, sem é muito vergonha legal. alguma. É muito legal. Que é isso que o Yoga falou, né? No, tipo, não é uma cine... O Yoga vai criticar, deixa ele por último. Qualquer coisa é, a gente sim. expulsar ele da, da, da é, sala. A gente bota não, mas é isso, a, a transição de fases da vida dele, aquele do começo, é muito sutil, sutil e usando a música. Usando a música, é. né? Pra mover a história, hum, né? Sim. Não é... O filme do Queen, eu ficava muito assim, tipo, ah, vou fazer o show, toca a música, Música, ah. E aí, né, é, é, bola pra frente. Isso. Esse não, ele usa a música pra mover a história. Não, e né? usa as músicas não necessariamente no momento em que elas são, em que elas foram Feitas. compostas e Isso. feitas, entendeu? Uhum. Então o momento que eles usam I Want Love, que é uma música de 2000, Exatamente. 2001... É, logo no é, começo. No começo. Ah, da... sim, verdade. É. Não ficar preso na cronologia. Isso, da... é. é. Isso que é importante, porque no filme do Queen, eles trocam toda a ordem de acontecimentos pra deixar o filme mais interessante. Já no Rocketman, eles não têm esse, é, esse compromisso isso, é. de, de ter se prender a... a cronologia. É que isso foi uma... um dos pontos positivos. Isso foi legal. <risos> Fala aí, você tá muito quieto, Logan. Quero não, saber. É, que não, você... é porque... Você tá discordando da gente aí. Então. É que ele tá errado. Eu, eu quero, quero deixar claro que meu nome não é Estraza. <risos> eu não acho o filme ruim e em vários momentos eu me esforçava pra falar, Oga, critique o filme, não o filme que tem na sua cabeça, o filme que você está vendo. Uhum. Quando a gente compara ele com o filme do Queen, 
cara, é um salto absurdo, é maravilhoso, Pô, você se emociona, tal, tal, tal. Quando você compara ele, por exemplo, com Stray Hour Compton, eu acho ah, que tem sim. erros graves. Quando eu comparo com um documentário, por isso que eu não quero comparar, porque eu sei que não é um documentário, o próprio Elton John fala isso. Quando você compara ele com M, que pega a ordem, pega as letras que são confessionais, o cara monta um documentário, sem alterar nada. No filme do Elton John, tem roubadas. E tem roubadas que eu entendo. Mas eles pegam uma música dos anos 80 e jogam nos anos 60, pra encaixar na letra. E eu acho que é essa infantilização do público, né? Pra você fazer a narrativa funcionar como se todas as letras que as pessoas escrevem são quase um diário, me incomoda um pouco. Não, aquela, mas... aquela parada da, dessas transições, eu achei muito genial a história da terapia, porque realmente, foda-se a cronologia. Agora vamos falar disso. Por outro lado... Você tem que comprar a cafonice, você tem que entrar. Então, assim, aquela primeira cena... Eu sou um cara que adora filmes de música, mas eu odeio musical. Uhum. Então, assim, quando naqueles primeiros 15 minutos, quando aparece a criança num PB colorido, hoje eu falei, gente, eu vou embora. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Quando a família começa a cantar a música, é, o pai canta um pedaço, o outro canta, eu falei, Deus do céu, alguém Isso me é um tira musical, daqui. Né? Eu gente, eu não tenho um dentista. Aí eu que saí, eu falei, não, segura forte, vai. Eu vi, eu vi gente falando que é legal. A regra é não sairás em 20 minutos de <risos> filme. É isso. Tem uma coisa que você falou, que eu acho que eu, eu concordo, apesar disso não estragar a experiência do filme pra mim, que é as letras, ele não, foram, ele não escreveu aquelas letras, né? Então, Sim. o filme tenta forçar aquela... Tem, a... tem letras que existia antes do compositor conhecer ele. Uhum. Então, fica um lance assim, cara, tipo assim, é do caralho, se realmente você compra como ficção. Então, o tempo inteiro, eu quebrava a minha cabeça e falava, Oga, você não tá vendo um documentário, não odeia esse filme. Mas o final Porque... é isso. Não é, não é um documentário e é uma biografia musical você pode dizer assim. É, cara, você, usa, você usa músicas que não importa quando elas foram compostas, então. não importa em qual contexto elas foram compostas, pra contar uma mas, história. Aí. aí não é o um mecanismo? Não, mas pera... <risos> não, mas ó... Não, não é o um recurso não. do mecanismo? Não, cara, porque... Tipo, ficção baseada na realidade. Não, ah, quem ó, falou é, isso? Ó, pode ó. ser o Lula, pode ser o Moro, não, pode ser quem quiser. De Deus, não, não, pera lá. Ó, o filme é, é a história do Elton John, correto? Sim. Certo. Se, vou, vou, vamos ser egocêntricos aqui. Vamos fazer um filme sobre a nossa vida. Ih. E a gente vai escolher músicas pra representar vários momentos. Em vez de ele pegar vários artistas, ele pegou a carreira dele. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, eu entendo. Eu, assim, eu volto a dizer, eu nem acho que é o ponto que eu mais critico, porque eu não... Eu lutei contra a minha cabeça de não, não estou vendo um documentário, então eu aceito isso. Uhum. Nem é, pra mim, nem é o ponto mais, mais fraco nesse filme, sabe? O que me irrita é a gente começar a formar pessoas que acreditam que a arte tem que ser um tutorial. Todos os filmes de arte tem que ser um tutorial. Ele escreveu isso por causa disso. E tem filmes que fizeram isso de forma muito mais inteligente. Eu acho que ali é meio tatibitati, isso me Mas incomodou. Mas em hora nenhuma mostrou que ele escreveu a música por é, causa desse acontecimento, todo. por exemplo. É. Não, mas isso é coisa muito descritiva. Estou saindo de casa, estamos sem dinheiro. James, estamos sem dinheiro, estamos sem nenhum dólar. Aí vem a letra e fala, ah, eu sou um cara que eu não tenho dinheiro nenhum, blá 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 blá. Umas coisas que eu achei Você meio... Você acha que tem uma prestação é... de base? Eu acho que tem uma prestação é pura ilustração. Você tá... Exato. Mas, Olga, nós estamos falando de um musical, é. Então... Todo musical é isso. Se você tá falando de um artista só, é igual o que eu falei do Across the Universe. Cara, ó. Que pega um isso, filme que. É, é eu achei uma boa referência só. isso. Então, é. E você é. pega as letras dos Beatles e encaixa ele dentro não, de um musical é... em acontecimentos não, e, e que E foi uma das coisas que eu falei é. primeiro, Marco. Que eu acho assim: o Across the 
Universe é isso. Ou você compra aquela estética, é. ou você vai achar um lixo. E é o que então, eu acho. É, isso, é um filme que você tem filme. que comprar a estética nos primeiros 20 minutos. Eu tenho muito. Eu imagino que tem muita gente que não compra. Quem não comprou. Mas é que ele, ele conseguiu, depois que eu superei a fase da família cantando, do PB, que eu achei muito exagerado, e várias cruzadas que eu achava assim, cara, eu sou da arte, né? Eu falava, Mas... cara, que maravilha ser diretor de arte disso. Porque realmente qualquer exagero, né? Bota o fundo verde aí! Vamos girar tudo! Não, mas quando é você tá caralho, falando de Elton John, mas... você não é. pode tirar o exagero Exato, de eu acho tudo que é relacionado tudo é exagero. ao exagero. Mas... Eu acho que isso ajuda a tirar o filme de uma biografia mais convencional, assim. Hum. Tipo, é que a gente já viu no filme do Queen, já viu outras milhões de vezes a cinebiografia de... E o filme cai muito nesse, nesse, nesses clichês do ah, ascensão e queda, né? Então, Inclusive, mas é que ele é um personagem muito rico, cara. Ele foge de muitos estereótipos. O jeito que eles resumiram, cara, o que, que era um cantor branco daquele acompanhar uns puta mestre do soul é porque ele era fora do normal. E ali passa de um jeito meio, ah, whatever. Sabe, tem umas coisas na carreira dele que eu acho que são muito incríveis. Enfim, tem outros aspectos, por exemplo, a relação dele, da, da sexualidade dele mesmo, a confusão. Cara, no final do filme parece que alguém falou assim, eita caralho, são sexta-feira, cinco da tarde, vamos terminar essa merda aí. E aí começa a acelerar e o caso da Renata passa de um jeito passa, que é as coisas rápido. que na biografia dele são muito interessantes. Cara, que tem que lembrar que ele é um inglês. Uhum. Tem que lembrar que ele é um inglês naquela época que é um lance de despirocar, mas não despirocar tanto. Ele é diferente dos Rolling Stones, ele é diferente de todos esses caras. Porque, em teoria, ele podia ser só o cara fofo, mas ele era uma porra de um doidão rockstar. Então, mas isso é... que eu acho então, que aproveitaram é... mas... mal, sabe? Pra não, fazer mas... um filme fofo incrível. Não, mas, então, eu acho mas que o enfoque do filme isso. foi esse filme lance... Filme fofo incrível, eu acho que eu já tô de... Não, por isso que eu te eu falei, bem, eu, eu não bem, sou estraza, eu não, não é que eu desgostei do filme, <risos> mas é que eu gosto muito da biografia do Elton John. Não, mas, e eu mas... falei assim, legal, é igual documentário da Anitta, sabe? Deixa o próprio pessoal contar a história. Aí, tipo, você fala assim, velho, tá parecendo que eu tô vendo o Instagram da pessoa. Mas, Vamos cara, editar os não, melhores não. momentos. Mas esse filme, ele é também visto como um momento de redenção do próprio Elton John, eu vejo. Como ele coloca, ele, ele lidando com os próprios demônios. E eu acho isso muito legal, você entrar na cabeça do artista e ver como ele lidou com essas coisas e como ele saiu desse buraco, sabe? Pois é, eu acho que eu, eu ia falar, é um filme muito mais sobre os dramas psicológicos dele, de aceitação do pai e de... Sim. Total. E de como não foi ser amado durante a vida e tal, não sei o quê, do que sobre os excessos do rock and roll Exato. de como eu fui doidão e de como ah. eu me recuperei. Então, mas entendeu? até isso é meio questionável, né? Não, tipo, cara. dizem que, o, que aí tem duas histórias, né? Ali o irmão dele, o irmão dele é uma pessoa meio, meio suspeita para falar, porque nasceu depois, mas em teoria, ele diz numa entrevista que o piano foi dado pela avó, o irmão diz que o pai deu o piano. Mas o irmão não... não é o que o pai, que depois do outro casamento do pai, tá, o, o primeiro irmão mais novo, por isso que eu falo, é uma ah, pessoa então. suspeita também. Mas tem coisas, tem controvérsias que eu entendo. Cara, pra fazer um drama e pra fazer esse arco, por isso que o Elton John afirma gente, não é uma biografia. Quer ver a biografia, ler o livro Sim. que eles se basearam. É, porque o que eu acho que, o, até levando isso em consideração, eu acho que o filme tenta um pouco, às vezes, criar os conflitos e fica num giro de, ah, de queda, de, ah, de novo, e tentar voltar. Sei lá, será que o caminho dele a fama foi tão... não foi tão complicado entendeu? Quanto outros artistas que Mas se fuderam foi? real, sabe? Mas e se foi? É, eu, eu, eu tava até... eu acho que a, o personagem da mãe e do pai são bem caricatos, né? Muito. Tipo, a interpretação da mãe foi a única coisa que me incomodou, É, cara. Muito, é muito. Mas ele dava dó porque a atriz é boa, mas, mas as é, falas são mas toscas. A, mas a Bryce Dallas Howard é meio aquilo ali mesmo, é. assim. Mas, eu fico não, mas, ela, mas ela já mandou melhor. É que as já, falas já. são ruins, entendeu? É, as é. falas só, só, tipo, beat o tempo beat, inteiro. Beat, exatamente. Não você não fala tem sério um... mesmo? Mas, cara, se você parar pra ver nessa 
Mas se você era quase lúdica do filme, o pai dele é meio um robozão, assim, na primeira é, coisa. Então, a hora que ele vai é... embora, ele é tem que assim, comprar essa, essa é, ludicidade. Nem sei se existe. Esse ludismo. É isso que eu falei. Pra mim foi difícil Tanto que a mãe, quando a mãe aparece velha, ela parece uma velha que só pintaram o cabelo da mãe de branco. botou aquele filtro do Instagram de pintinha. entendeu? Você tem que entrar no lance que é... Por exemplo, essa questão do filme ser bem lúdico, outro filme sobre música, The Wall, vocês já viram? Do Pink Floyd. O Pink, que é o protagonista do filme do The Wall, eu vejo muito o pai dele nesse personagem, que é um cara mais robozão, que é um cara mais uhum. frio e, e, e sem sentimentos. Então, que é também outro filme muito lúdico, o The Wall. Então, se você for... E aí você tem que fazer essa separação de filmes lúdicos sobre música e de documentários de biografias. Uhum. Então, eu acho que o momento em que você quer misturar todos esses gêneros pra falar de um filme, não, nunca vai funcionar. Não, mas, é, mas, é, mas é isso que eu falei. Lembra que eu, uma das coisas que eu falei assim? Eu acho que eles estão infantilizando as pessoas. E você tem que se infantilizar mesmo. No, no, de um lado positivo até. Uhum. Realmente, você tem que comprar essa ludicidade. Você tem que desligar o cérebro e entrar. O que eu acho só é que, às vezes, o cinema, pra vender histórias edificantes, faz muito isso. Por isso que talvez essa crítica nem seja exatamente esse filme, nem acho que mas é o pior. Você, mas você acha mas... esse filme edificante? Ah, é bonitinho, é, né, gente? É quando um... é aquele finalzinho feliz lá. É, ah, é, é, sim, é um final. Sim, é, é, é totalmente é uma, edificante. É assim, ele porque é pela cara, vida, entendeu? O, o filme, ele não, é ele pela se vida. enquadrou no, no, no núcleo familiar, né? Casou, teve cara, filho é, e tal. É, e... Pra mim, o filme se resume com uma história dele fazendo as pazes com ele mesmo, assim. É o, sim, é o caminho todo da história. Isso é edificante por... Mas eu vi uma entrevista do Elton John, eu tava incomodado com esse lance da mãe e do pai, né? Será que é tipo a mãe... A mãe era uma puta escrota. É, é, a mãe é viva era. ainda, né? É, ele a... falou numa entrevista que assim, ah, que o, o problema do pai e da mãe é que eles estavam num casamento infeliz, que quando eles se separaram e, e encontraram outras pessoas, que eles melhoraram. Então ele mesmo passa uma passada de pano. Não, tanto que depois ele foi fazer compras com a mãe, Isso. tipo, recente. É. Não, não, é. não, recente não, porque ele rompeu com a mãe, porque a mãe continuou tendo contato com o John Reed, que é esse cara que ele processou e o cacete. Mas não é. tanto tempo, né? Pelo que eu li, não sei. A mãe dele tem 101 anos, é, então. não pode ter sido muito tempo, senão... Sai, né? Sai, né? Quer sair? Sai. É, enfim, mas eu, mas eu entendo, já que eu nem quero ir pra esse lado de ficar comparando com a vida real, porque ele, ele deixa claro que não é a vida real. Talvez o que eu tô falando só é que eu acho que talvez seja uma amargura minha, tá? Mas uhum. é importante eu ser o contraponto aqui, senão vocês vão ficar só puxando o saco desse filme. Mas é mas... isso, tem que ser assim. Mas é, a gente aqui, passa... aqui a gente... é unilateral. Um feliz pra galera ah, sair é. do cinema não, cantando. Será que o pessoal é isso? Quando a gente o pessoal voa. É, ele voou, tá copiando, né? Voou, Lógico que voou. tinha criança pra Aliás, eu achei essa cena incrível. Essa velho. cena tem essa... um. Também tem um, uma trivia. Agora, momento, momento trivia. Que é o. Ele tá tocando e ele imita o. Ele imita o Jerry Lee Lewis, que ele põe o pé é. em cima. E quem é o dono do Trubador? Dennis Quaid, que fez ah Jerry Lee Lewis. Olha, Olha essa trivia aí pra você. Momento trivia. E tem uma galera reclamando. Sim, tem um crítico que tá puto da vida, porque o, o Elton John não tocou Crocodile Rock no Trovador quando ele estreou nos não, Estados tem Unidos. Coisas tem várias coisas erradas. Isso, e, é. aí, e o Se cara dane. tá puto da vida com, com esse negócio. Faz assim, um filme é, aí, é, aí, então, assim, aí eu seria muito chato se eu dissesse que esse show não aconteceu numa segunda-feira e sim na terça. Ah não, mas é, seria, seria muito chato. Seria chato para um caralho. Mas essa, cara, eu entendi que eu não quero ver um documentário. Cara, essa cena dele tocando e a galera voando, meu, essa cena é foda. Essa cena é foda. 
do caralho. É isso aí, vamos embora. Eu achei ótimo eles não terem justificado, tipo, o cara tomou ácido faz é, isso. Que era o que eu tava com medo. É. Só falta ele tomar o um ácido aí, ó. Por isso que ele viu todo mundo voar. Não. Eu achei não, ótimo A, a cena dele no banheiro, não querendo sair do banheiro e tal. Não vou contar o resto porque senão vai spoiler. Não, é bastante comédia, né, assim. É, é. Deixa o Robson falar. Que ah, ele não então, porra. Ah, é, eu tenho que falar, né? Cara, então, eu... Eu acho que assim, pra mim o negócio é totalmente abster de, tipo, tentar pensar fatos reais com o filme. Pra mim ele é um filme de ficção que ele tá inspirado na história de uma pessoa. Tipo mecanismo. Pode ser. Por que não? Tudo bem. Eu acho, que, eu acho que tudo bem. Se a fórmula funciona ali e não funciona no mecanismo, que bom pra esse Porque filme. Porque se você tá pegar por um lado... Se o mecanismo filme... fosse um musical, eu não ia... É. <risos> Beleza. Porque se você pegar Lula o filme falando. do Queen e ficar... Muita gente fa... ficou fazendo... O filme tenta trazer o máximo possível da realidade, né? Então acaba falhando nesse uhum. quesito. E esse filme eu acho que não tem essa pretensão, cara, sabe? De... É, eu... E eu acho que isso é um mérito, cara. É, não. O meu exercício foi esse, assim. Uhum. Eu tô... Principalmente fazendo muito contraponto, sim, sim. que o meu exercício foi esse, assim. Cara, em comparação ao Queen, puta que pariu, não, um filme bom. Absurdo. Agora, em comparação a outros filmes foda, eu falo, mano. Ah, mas eu acho que assim, é, é, você pode comparar o que for, mas eu acho que ver a obra enquanto obra também facilita. Porque, cara, é um puta uhum. filme divertido pra caramba, sim, sabe? Sim. Mano, me diverti o tempo inteiro, foi maneiro. Você, a primeira cena, exatamente, a hora que você, que, que você vê ele entrando, assim, na... Nossa. Falando na, na sessão lá, que você olha pro molequinho cantando, e aí tá tudo, tudo meio PB, assim, aí ele daqui a pouco tá no bairro lá, tá ele todo de laranja, de capeta, um moleque colorido, é. e tudo meio sépia, meio preto e branco, assim, você fala, caralho, musicalzão. Mano, essa hora é a hora que o diretor tá te puxando pra, tipo, cara, isso aqui, ó, o bagulho tá é lúdico. que vai ser daqui pra é. o, bagulho, o bagulho é uma viagem, cara. Ele não é, vai se ficar... você Se você, na hora que tiver vendo isso, falar, mas ele nunca viu ele mesmo quando era criança. <risos> Porra, parceiro, aí você já caiu, aí você já quebrou. Aí, você... aí sai com 20 minutos mesmo. Ele beleza, não, sabe? Pra, pra mim, pra mim é isso. Você vai embora. Pra mim é isso. Foi um pouco difícil comprar, porque uh -huh, eu achei claro. cafona mesmo. Sim, é, é Depois que... vai é melhorando. Sabe por quê? É, exato. Oh, não, não, mas... não, 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 não. Mas calma aí, eu tô de cafona. Mas o PB na criança, é. só na criança, pelo amor de Deus, é foda. mau gosto. Mas a questão é que na lista de Schindler era legal. Não John não pode. Você não conheceu outra com 15 anos. Agora, era mau gosto também, mas sabe ali é eu foda? falei, gente, mas é mau gosto. É foda. Depois fica foda. Isso aí, aí isso é uma coisa de fato... Tô vendo aqui quem não gosta de Pleasant View. Mas isso aí é uma coisa de fato cafona. Isso Ninguém. É, essa parte é cafona. Só que é o seguinte, isso é um recurso brega pra cacete que todo musical tem. A hora que o diretor te mostra isso, ele fala, cara, é esse caminho que a gente vai seguir. Só que ele cata isso e subverte no nível. Dançando no escuro não tem. Dançando no escuro não tem. Ele é quase musical cara. Quem liga pra pior que... <risos> Mas assim, é, o lance é o seguinte, tipo, ele, a hora que ele pega e fala, oh, a gente vai seguir por aqui. Só que ele pega o negócio e leva pra um outro lado, que aí não tem mais uma cena preto e branco, cara. É tudo colorido pra cacete, estourado, saturado demais. Na hora que o Olga falou, assim, que ter sido diretor de arte desse filme deve ter sido maneiro pra caralho. Foi mais divertido com certeza, mundo, cara. Velho. E eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre, de vez em quando, reclamo aqui no, 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 no Cinemático é quando o diretor, principalmente o diretor de fotografia, quer fazer cena com truncagem pra parecer que é um take só. Nossa, odeio. Só que nesse filme, eles usam meio que a favor de continuar o musical e como já tá nessa breguice, tá tudo cooperando a favor. Eu achei isso bom pra caramba. É, é tudo aberto, você vê todo mundo. É tudo aberto, né? é, é cara, ele vai que vai. Assim, é. Achei divertido demais. Tem uma coisa que eu mais gostei é, nesse filme que me faz e que eu acho que é mais emocionante. Acho que até se eu vi o Your Song agora, talvez eu comece a chorar por causa disso, por causa do contexto que ele dá pra música, porque eu acho que o, o filme todo é uma grande homenagem ao amigo dele, sabe? Sim, o Bernie Taupin, né? Tipo, uhum. é, é uma declaração de amor pro cara. 
cara, se você for pensar tudo que ele faz, o que, que ele fala pro, pro cara, assim, Sim. porque... É um bromance. É, exatamente, um bromance. E se você for pensar, puta, naquela época, uhum. um cara hétero amar o cara gay, é, isso, sem que seja uma coisa é. tóxica, Esse foi um dos né? pontos que eu achei mais interessante do filme, pensando nessa leitura que a gente tá fazendo agora, de masculinidade, assim. Uhum. É do caralho você Nossa. ver esse tipo de personagem, a gente que encaixa. E também, a diferença, voltando a comparar com o Queen, <risos> o filme do Queen claro. diz, assim, cara, quando ele é LGBT, ele é mesmo, assim, sim, ele vai sim. com... Óbvio, tô na minha perspectiva aqui de homem hétero achando, é, obviamente, claro. que deve ter gente que vai falar Oga, nem acho. Mas, enfim, eu achei muito corajoso, muito... Nossa, vai parecer muito moralista, mas muito respeitoso com o Elton John também, sabe? Isso sim. eu achei muito legal. Realmente, se você olha no espectro de masculinidade, você fala, cara, isso é a vida real, mas né? Como... Isso deveria ser, né? E como resolve, eu acho muito simples e muito bonito. Uhum. Eu ah, acho sim. que, assim... É aqui que vai resolver. Eles não ficam, tipo, aquela luta pra falar, eu sou gay, eu não sou gay, eu sou... É. Não, é, é esse pai, eu sou mesmo, hein, cara. E é eu isso achei... aí. É, eu achei isso ótimo. Uhum. Eu achei que resolveu e... E nos dois momentos, né? Aquela uhum. cena... Já entrou na parte de spoiler, gente? Libera Vamos entrar no spoiler? Vamos lá. Agora pode. Naquela parte do músico negro, eu achei muito interessante uhum. o Nossa, jeito que fez. E depois na cena do Quase Beijo, é. eu falei, caralho, é, esse é ponto é muito bom é, no filme. É. Foi outro momento que eu achei o filme mais legal, assim. É. Tipo, eu falei, cara, que ah, Inclusive legal a, rea a reação da namorada é. também. É, jogando é, tudo é, é muito bom. Mas é muito bom, a hora que estão tá, os dois lá, ele fala assim, é, eu acho que eu, se pá, eu sou, não sei se tem algum problema com isso. Aí ele dá uma parada, aí ah, não. E beleza, e continua, continua assim, vai, sabe? É maravilhoso. Não fica todo um, um, um dilema, uma forçação em cima, né? Isso é legal. É, é. isso mesmo, sabe? Tipo, cara, se você é amigo da pessoa, ah, você aceita ela de qualquer jeito. Uhum. Exato. E as relações se transformam e tipo assim, mano, também te ama, mas tipo... Eu fiquei pirando durante o filme que uma relação que deu muito certo, né? Tipo, eles falam que nunca discutiram, até o Elton John numa entrevista fala uhum. que eles chegaram a se afastar um tempo. Como mas tipo, eles nunca brigaram. É, mas eles nunca brigaram e tal. Que eu acho que isso só foi possível porque o cara, o compositor, né? O Bernie Taupin, ele só, ele não tinha uma ambição de estar tá nos holofotes, é, né? Sim, é, totalmente. Não, 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 ego, não era uma ameaça. É, não tinha, não é. O problema não era o ego, né? Isso, ele, ele escrevia, mas... que era uma é. dupla. E eu até achei que, eu, tipo, não conhecia a história do, é, dos dois a fundo, que em algum momento ia dar alguma treta, sabe? É, que ele sim. ia... Que seria o óbvio, é. né? Que seria o óbvio, exatamente. E não dá, o cara se perguntou, tá, aí, ó, tô escrevendo pra você e tal. É, o cara, o, o Rob Stark, ele também acho que tem uma outra, uma, uma caricatura, né? Porque ele acaba sendo o vilão é, do filme de, de, de uma maneira. Eu né? acho ah. que é ele e a mãe, na verdade, né? O núcleo familiar acaba sendo o vilão Acho dele, a mãe pior nesse caso. Porque, acho. em teoria, o John Rage é o cuzão mesmo, né? É, é. Então... Ele é o cuzão da vida real. É. E, tem, e é legal, tipo, o papel da avó também, né? Na vida dele. Sim. Ah, é, é demais. A cena do que ele chega na escola, na... Uhum. Na escola real de música lá, que a professora tá tocando. E aí põe ele pra tocar. E ela fala, mas por que você parou? Eu só escutei você tocar até aqui. Mostra o quanto que ele já era um puta prodígio quando criança. É um jeito muito foda de você mostrar. absoluto, né, cara? De você mostrar isso de uma maneira mais simples. É uma cena super rápido, né? Isso que eu achei legal. resolve a cena dele reivindicando na cama. É muito foda. É muito foda. Puta que pariu. Oga! Caramba, velho! 
Nossa, cara. O Gamendonça tava naquele momento ainda cafona, cara. O Gamendonça, cara. Mas na cena da piscina. Ali já tava entregue, cara. Na cena da piscina você achou brega pra caralho? Não, não, não. Começo, gente. Ele criança, eu acho tudo cafona. Depois eu fui comprando. A cena dele, moleque. A piscina é legal. Ele, moleque, regendo. Ali me comprou. Dali pra frente, cara. Não teve pá, não teve pá, mano. Então quer ser cafona mesmo. Eu falei, foda-se, é isso aí. Vou abraçar isso aí. Vai, cara. E o momento em que ele pergunta se o pai dele nunca vai abraçar e onde é tudo uhum. construído. Ele, querendo ou não, ele ser de boa com a sexualidade dele mesmo, ele tendo uma relação com um pai né, ruim, porque isso acaba sendo um, acaba tendo um encontro, né? De uma certa forma. Eu gosto muito como, mesmo ele tendo uma situação merda com os pais, ele continuou vivendo da forma que ele acreditava que era o certo. Sim. E, só que assim, é... Eu me via muito nesse papel porque, por mais que você continue vivendo da forma que você acha certo, você sempre quer voltar pra casa esperando aprovação. Quer. É, uhum. Cara, a cena que ele volta pra casa do pai... Nossa, não, aquilo nossa. me destruiu, A cena do cara. autógrafo. A cena do autógrafo. É, 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 e o pai feliz com a família. É, pegando a criança no colo, abraçando. E ali não ficou muito claro se foi forçação do John falando, cara, ó... É melhor você explicar para seus pais. Não sei, não deu, não deu esse ruído para vocês? De quê? Como assim? Parece que o que empresário fala, fala cara, você vai ter que falar com seus pais. E aí eu fiquei meio na dúvida se era só uma aprovação dos pais ou se foi uma pressão não, do empresário para ele contar para os pais de que ele mídia, era gay. Né? É, é, então, é isso, porque isso. ele falou onde a mídia primeiro vai, vai bater. bater. É. Porque, porque a impressão que eu tinha com o personagem, tipo assim, foda-se meu pai, eu não tenho pai já e não, não vou ter. Não, tanto não. que, ele, tanto que de, logo depois disso é quando ele desce do carro e vai ligar para a mãe dele. É. Pra contar isso. pra mãe. Não, ele achou que era o um segundo e passo. A, e a mãe fala a frase que atormentou ele até é, o final. É. Que Exato. você nunca vai ser amado. É, é. é que ele, o, ele vai atrás do pai já famoso, com grana, isso. achando que ali ele ia ter ah, finalmente a o pai aceitação. É, é, aceitação. Mas, é, então, mas foi isso que eu fiquei na dúvida, uhum. entendeu? Pra mim, eu fiquei. Depois que eu vi a cena. Eu entendi a motivação, mas inicialmente a motivação era tipo, vai, ele vai falar com o cara porque uhum. a imprensa vai buscar nele. Sim. Só é, que entender essa sexualidade, enfim. Essa parte, exatamente, de... Eu acho que é muito interessante você ver o Elton John, que é a estrela que ele é, como uma pessoa normal. Uhum. Tirar ele do pedestal. É uma situação Sim. que eu fico... Você se sente mais próxima. Então, mas ele é esse artista que sai do pedestal o tempo inteiro. Velho, ele tava brigando com a Lady Gaga. Sabe, ele, ele é esse cara, entendeu? Por mas isso ele que... continua sendo o Elton John, né? É um negócio o Lorde assim. lá, enfim. É... Sir. 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 E, Sir. <risos> e eu, acho, eu acho muito bom essa saída do pedestal e você conseguir se enxergar nele. Por exemplo, no começo, quando ele tá na festa sozinho uhum. e os momentos em que ele tá sozinho, ele fala, eu não tenho ninguém, uhum. é mesmo eu posso ter todas as coisas do mundo que eu não tenho que é amor de verdade. Então, querendo ou não, você acaba vendo, né? Tipo, por mais que tudo que eu faça não é suficiente. Ah. Por mais que eu seja o Elton John, não é o suficiente. Hum. E a mãe tá sempre ali o tempo todo sugando e sendo aquela, aquele papel de de pessoa que mexe com o psicológico dele de uma forma em que ele pode ser a maior estrela do mundo, mas enquanto ele não for aprovado pelos pais, ele não é ninguém. E sabe o que, que é louco? Do, do restaurante é foda. Que ele é. Tá com a mãe, é, ele exato. vai pro banheiro, e volta. fica puta, ele volta e já tá o burning na, é, na mesa. É, que já passou um tempo é. ali, já tá com o é. E eu acho muito louco isso, até esse negócio dele ter a aprovação da mãe, que por que que, como isso acontece às vezes, mentindo, tipo, Sim. mentindo pra mãe alguma coisa, falando, sabe, conseguiu algo melhor do que Aumentando. tem. É, tipo, não, não ele, né, que eu digo num, numa caso, sabe, na vida, por exemplo. 
o começo do filme, a hora que ele entra na, na sessão, ele começa a sessão mentindo. E você fala, é. não, porque meu pai me abraçava, porque Isso. não sei o quê. E aí você já vê o corte diferente. E ao longo do filme, é, ele vai se despindo daquela roupa de uhum. rockstar, ele vai botando umas roupas mais normais. Até a hora que ele tá só de roupão. Isso, né? aí Isso. Você, e aí você vê que aquilo ali é um reflexo de várias sessões. É. Foi uma passagem de tempo, não foi só que ele foi mudando de roupa por, uhum. por ser algo não, lúdico. Não. É, e vai trocando a galera. Vai trocando também. a galera, então é. você vê que foi uma passagem de tempo ali, é muito louco. Foi uma construção. Essa construção que vai uhum. carregando a narrativa do filme, eu achei do caralho. Sabe? É, esse desenvolvimento na, no psicólogo, né? No uhum. alcoólogo isso, no, no isso. ônibus, não sei qual era a situação. É, ele é uma rehab, na real. Né? É. Depois você vê que, na real, é um centro de é um rehab centro. mesmo. É. É, mas eu acho muito bonito isso de você ver, e ainda mais por ele ser tão lúdico, uhum. ver ele se despindo da, das vergonhas Sim. e das dores dele junto das roupas de É, de ele estrela. arranca o chifre é, ali. É, e aí é ah. um momento, né, um momento mais uhum. delicado. Eu gosto muito, gosto muito porque é, é o que eu falei. Pode não ser uma biografia, pode não estar tá as músicas no momento certo, música nova no momento antigo, só que eu sinto que é uma redenção que ele Sim. fez de uma forma bonita. Como nós temos a mania de florear as coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa cabeça, ele floreou é. de uma forma que virou... É, é, e eu acho que ia ser muito mais comum se fosse, ah, vamos contar em ordem cronológica. Sim, é, não, acho que nem precisava. Não, eu não, acho a que sessão eu... de terapia é, e, o... e mesmo o jeito que as fotos mandam, sim, né? sim. As fotos, depois no final, no final ali, do filme, é. você entende que elas mandaram no roteiro, né, cara? Eu, eu, uma, é coisa, uma coisa uhum. que eu achei foda é o, o recorte da vida dele que eles usaram. Que meio que o filme acaba... A... Começa com ele vendo ele criança e tendo que contar como que ele era. E acaba com ele, entre aspas, se aceitando, né? É. Se, a... uhum. se, abraçando se abraçando e tal. Né? E acaba isso. A parte ali, um pouquinho antes que tá ele, o pai e a mãe ali junto. E aí ele fica dando as respostas. Eu achei meio... Aquilo ali eu achei um pouquinho bobinho. É, é. Mas o, o hora que... Até ele abraçar ele mesmo, criança, mas... A, a... Nossa, ali tava foda. É, então. Mas é. ali pra mim tava. É. A, cafonice, a cafonice ali passou um pouco do limite. Nossa, pra mim. eu tava tipo. Ah, mas vamos. eu acho que o, o significado disso ali, dele Sim. se aceitar e tal, eu acho que valeu. Porque a hora que encerra. Tipo, é isso, cara. É, fecha o círculo ali total, sabe? Boa. E aí vai pro clipezinho lá, no chroma key ali. Não, eu vou falar que esse menino tá maravilhoso. Cara, né? ah, a, a caracterização foda. tá foda. foda e foda. zero dentadura nesse moleque. <risos> e zero dentadura. É. Vamos dar notinhas? Eu vou dar quatro estrelas. Eu vou dar quatro e meio. Dá cinco. Quatro e meio. Três é bom? Três é bom. Três é um passou de ano ali, né? É, então, pra mim é tipo isso. Ficou com média 4,2 aqui no Cinemático. Quatro é quatro, né? Quatro, é. Quatro. Vou, vou, vou mudar a regra do próprio Cinemático. Esse aqui vai arredondar pra quatro e meio. É. <risos> Eu também acho. Pronto. Temos tá, um fã aí, hein? Na Temos Constituição um tá escrito que... É, 4,2 devia arredondar pra baixo, mas nesse caso... <risos> será Muito que bem. Então vamos pra... Pós créditos? Notícias da semana. Notícias. You can't handle the truth! You stay classy, San Diego. Vamos lá, quem quer falar das notícias aí? Você tem aí o... Robson de Azevedo Estraza. <risos> Eu? Bom, vamos lá, notícia da semana. Tivemos aí uma estreia comedida da, da Netflix, que é o Always Be My Maybe. Tá. Fez aí um leve... Fez, é? Fez. Fez, na verdade, por causa do trailer do filme, que ele, ele é o trailer todo nesse molde comédia romântica e tudo mais, que a menina que, encontrou, que reencontra o cara, que era o... Amor de infância, depois Sim. de adulto só... E eles começam a se relacionar de novo E aí você acha que eles vão ficar junto 
Só que aí depois ela revela pra ele que ela encontrou um cara e é o Keanu Reeves. <risos> Não é spoiler disso? Tá no trailer. Tá. <risos> assim, eu vi que rolou um burburinho por causa disso, mas... Tá. Não me parece um filme assistível. Teve Demais. anos 90 também, né? Daquele, e teve o anos dele? 90, o Minines, do Jonah Hill. Isso, Jonah Hill. Demais. Que Demais. é um maravilhoso. bom filme. Ah, é? Você viu? É, eu achei é maravilhoso. É... é porque você é mais novo, né? É, é menos é um pouco nostálgico mais... pra você do pra que... Pra mim foi um pouco, foi bastante até um pouco. ali aquele... que é pra gente. Peguei assim, aquele é. final dos anos 90, talvez pra vocês tenha sido mais. É, pra mim, eu, eu acho que eu não gostei tanto dele por uma questão dele não ter muito é, mas é isso. pra onde caminhar. É, ele é um filme mas... sem... É. Não julga valor, ele não... Só tem aquele recorte ali. Ele quer te era. mostrar um retrato de uma época é. que era isso. Era o que a gente fazia mas, nessa cara, época o... Com, com, com o que a gente tinha à nossa disposição. É. Assim. Não, e eu achei bem, bem legal quando eu vi assim, na real. O recorte que o, que o Jonah Hill fez, o jeito que ele mostrou pra mim foi, foi bem legal. E é um filme cara. curtinho, você vê que é. ele tem uma hora, uma hora e vinte? Não, é, mesmo. acho que é, por aí. É, filme da 24 né, cara? Daqueles filmes mais ah, indie sei, e sei. tal. Eu assisti também, que estreou essa semana nos cinemas, o Godzilla 2. Monstrão caindo que é na porrada. Rei dos monstros. Cara, achei enfadonho pra caramba. Sério? Assim, sério? sério? Porque... É legal ver os monstros se batendo, mas é, mas é só isso. Mas mano. a parte dos humanos é insuportável. Mas cara. tem muito é humano? Super, tem muito, mano. Ah, é? Tem sério? muito, mano. E é, cara, diálogos assim, de dar vergonha, sabe? Fala, e quando os monstros aparecem, legal. É que assim, eles precisam justificar né, a bateção dos monstros e fazer um filme de duas horas e tralalá. Mas, cara, é muito sofrível assim, assistir. É, eu gostei um pouco moderadamente do primeiro filme, que tem o Brian Cranston é, e a Juliette Binoche. Mas o, o pé do Godzilla naquele filme é muito fofinho. <risos> a cena do, do aeroporto que aparece o pé do Godzilla, ele tem aquele pé E eles ficam um o tempo inteiro no filme, dando né, as dicas do King Kong, né? Porque o próximo Sim, filme é confirmado... Que é o Esse filme, na verdade, é uma grande preparação para o filme que é o Godzilla é. vs King Kong. Godzilla vs King Kong, que vai ter no ano que vem, 2020. Que ainda tendo achado esse super enfadonho, eu quero muito ver, é. porque é legal ver mas Sim. é que assim, podia dar uma caprichada no, no, no desenvolvimento do, da a, a menina lá, Billy Bobby, Bobby Brown, né? Que Millie, é a, Millie, Millie Bobby, Bobby Brown que é a Eleven, Eleven. né? Do Isso. Stranger Things Things, ela cara, tá só o tempo inteiro chorando, olhando pra câmera e chorando, assim. É... Ah, mas é ela triste. é igual, ela tá igual o Chutacura no primeiro filme lá, o moleque lá, eu esqueci o nome dele, que fez o Kick-Ass aquele bosta lá. Sei. Que isso, ele também era um... Ah, é verdade, que fez o Godzilla 1. É, ele também era esse recurso de narrativa bobo que não vai pra lugar nenhum. Cara, eu acho que vale a pena você pegar depois... Ah, assiste por aí. Recorte né? só o... Tira a parte dos humanos falando. <risos> Procura... Pega só a luta de bichão. Pega só a luta de bichão. <risos> Perfeito. É o que eu espero Não, assim, filme. cara, eu não quero... Óbvio, eu não tô querendo cobrar muito aqui de um filme de monstros se batendo, mas eu acho que dá <risos> pra fazer um... Uhum. Né? Dá pra guiar melhor. Dá pra guiar melhor, okay, exatamente. Pra, pra quando os bichão se encontram, você... Caraca! Né? Sim, agora vai ser. É. Acho que, por exemplo, o Pacific Rim faz melhor isso. Porque por o Pacific Rim é incrível. O 2 eu não vou comentar, mas o 1 um é muito bom. O <risos> 1 um vale é, muito. Não vi o 2 ainda. É. E então é em outras notícias, é, recapitulando notícias de semanas atrás, o diretor confirmou. Robert Pattinson, sim, vai não, ser não. o Batman. Robert Pattinson. Pattinson, isso. Bob Betts. <risos> vai sim Betts. ser o Batman com contrato pra três filmes. Caramba. Você que achou ruim um, <risos> seu nerd otário. Agora aguenta três. É isso aí. E a galera tá se descabelando aí, né? Se descabela, cara. Só leva é que vai. Muita sério, acho. O cara Pelo tem o um maxilar amor. largo. Tá é, o cara... É isso, o cara... É isso. É só você botar o queixo lá. Maior o maior que o dele. Certo. O queixo maior que o dele, só o do moço do Elton John aqui. Sei lá, 1,90, não ah, sei. O, o, o 
Michael Keaton. Michael Keaton, já falei isso, cara. Foi isso, depois que o Michael Keaton foi o Batman, tá liberado. Até eu posso ser. Você tinha aquela roupa do primeiro com tetinha já, que já tinha. Porra, Batman inteiro. Bate cartão de crédito. Que isso? É, pelo amor de Deus. trailers. Então, rolaram os trailers essa semana aí do Onward. Não sei que filme é esse. É a nova animação da Pixar, que é tipo nova Flintstones. Nova animação da Pixar. Ah, que tá a cara ah, de filme da DreamWorks. Verdade, é, isso, é que tá uma cara de DreamWorks, é mesmo. Pode crer. Tanto eu que eu, vi, eu Exatamente, eu nem relacionava eu vou, com Pixar. Eu não vou falar nada porque eu não vi. O filme aí do, do com Christian Bale e o Matt Damon dando racha, rolê de carro, <risos> corrida, que é o Ford vs Ferrari. Nossa, Só por esse nome... Jura? É. Porra, sim. Tá lá no B9, vai lá ver. Só Pô, por esse nome você já vê que coisa boa vem por aí. Saiu é o mesmo? trailer do. Cara, não vou falar mal, do... né? Ó, oh, mas eu vou falar. O. o, o aquele Rush. Isso, esse aí. Que é o filme do Chris Hemsworth. É, é, é. Que você acha que. Que é da Ferrari, né? Não, não. É a, é história, é a história do. Da banda. Não, não. é da banda. <risos> é. Da, da tia do Rush. Não, é a história do Nick Lauda. É e o mesmo, James Hunt, cara, é muito dos é dois. animal esse filme, Esse velho. filme é muito bom, Eu fui cara. assistir assim, ah, filme de é. Fórmula 1, velho, que saco. Mas inclusive, vamos ver, inclusive Nick Lauda, que fa faleceu, faleceu pouco, pouquíssimo tempo atrás. Exatamente, mas o filme é incrível. É, e aí a gente teve também, o quê? Aquele filme que ninguém tava pedindo, que não precisava, que é o trailer do novo filme do Rambo. Last Blood. Last Blood. Como assim? Diz que é o último. Tá pedindo. Eu, eu, quanto mais Rambo, melhor. Ah, é o melhor Rambo, Rambo do ano. É o melhor Rambo do ano. Se o Stallone morrer, eu quero Rambo. Melhor Rambo é, do ano. Rambo e um rock. Um Rambo e um rock cada ano, não sei. Não, o Creed tá rolando aí, filho. O Creed tá rolando. Ele disse que é o último, né? Ele disse que acabou. Chorei é. no Creed tudo. Que é a ideia é de ser o Logan do Rambo, né? Uma, aquele, aquele clima ali. Mas então, eu vi o trailer e já, já tem uma crítica que esse Rambo tá falando demais. É, né? <risos> Rambo, o, o Rambo 4, ele só fazia... Assim, <risos> e matava os caras tudo em flecha com a bomba. A, a, fórmula do Rambo, a fórmula do Rambo é muito boa. Que eles, diminuem, eles diminuem as falas e pra cada palavra a menos eles botam figurante a mais pra morrer. Isso. E aí nesse filme, no, só no trailer, ele falou mais é. do que o Rambo, no Rambo 4. Então ele falava no Rambo 4? Ele flecha, tirava uma flecha com bomba e explodia uma casa inteira de, de fudido no interior da Mongólia. Sei lá. Pois é. é. E se eu vi o trailer hoje muito bom do filme do Scorsese sobre a turnê do Bob Dylan em hum. 75 nos Estados Unidos, vai sair na Netflix. O que, que o, Bo o, o Scorsese não tá fazendo o Irishman? Porque já acabou. Fazer? Porque já acabou de fazer. Já? Já, tá esperando lançar só. É mesmo? Já acabou, já. Muito não vai dirigir nada. Procura esse trailer, eu não é. sei o nome do filme, mas é e... Bob Dylan Scorsese, vai a, a carreira do Scorsese com, música, com um documentário é. de música. Puto, do Rolling é, Stone é foda. É foda. É foda. É. Ele fez também dos, dos Beatles, foi do, do George Harrison. Foi o Living é. in the Material é. World. É, Living in the Material é. World. É, perfeito. Ah, o cara, cara é bom, é né? Tá começando é bom, aí, cara. mas é. tem, tem futuro. Tem é, futuro. assim, diferente do Tarantino, o Scorsese é bom. Olha, você viu que você não atingiu o seu propósito, quer irritar Carlos Meri. Ah, ele, ele, é, ele já se imunizou. Ele tá é. bem hoje. É. É. Provocação barata. Eu acho que o Marco, ele tem que deixar ele sempre como um, um totem aqui do lado. Pra ele aparecer. O... Momento triste. Eu acho que a gente, o, o Marco pode ser o nosso louro, José. <risos> ele, nem, <risos> ele nem precisa ter assistido filmes. Não, não, não. Só, é. só trazer trivia. Inclusive, assim. eu escuto Exato. pouco cinemático, porque eu, vocês falam dos filmes, eu só vou ver esses 
filmes daqui seis mas meses. Mas aí você pode é. fazer o quê? Voltar e esse, quando você assistir o filme e ouvir isso. Ver as edições anteriores. Tem, isso, isso que tem muita feito. gente que faz isso. Exato. Então isso aqui feito. é magia do podcast. A magia do podcast. Tá sempre vivo. Não precisa estar no rádio, né? Não, exato. Você ouve quando você quiser. Tal qual a... Você não precisa estar no carro com o rádio ligado, na rádio ligado. Não, precisa. E aí geralmente as pessoas já entenderam o código do cinemático, que assim, a gente passa uma hora falando mal do filme e aí chega na hora de dar nota da 3, 4. <risos> Puta, fiquei uma hora falando, gostei do filme, 4. <risos> já desvendaram o código. Vocês viram que eu tentei ser coerente, né? É. Ah, aqui não tem coerência, cara. Aqui você não tem que ter coerência, não. Eu, eu gostei, acho é. que você trouxe. A sua nota foi. Fez jus a Foi ponderado. Foi. Então é isso, gente. É isso. É isso aí. É isso. Valeu, hein? Obrigado. Valeu. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.